0: 东周那些人那些事儿，看见了白里奚，秦穆公有点失望，因为呀，这白里奚不像是个人才的样子，胡子拉碴，破衣烂衫，一身的羊骚味儿，看上去像什么呀？就像是被老婆赶出家门的老酒鬼。不管怎么样吧，穆公还是高高兴兴的将白里奚迎接了回来。木工先问他岁数，看符不符合招工条件。哎呦，百里先生啊，不知高寿几何呀？啊不老，才七十岁。百里奚胡子上都是唾沫星子。木工一听更失望了。哎呦，够老的啦！怎么老呢？如果让我打狼，是老了点儿；放羊还行啊，在楚国谁也没有我放得好。哦、问题是我们把你弄来，不是来放羊啊。那是干什么呀？我我们听说你是个贤才，呃，请你来指导我们治理国家呀。穆公都要哭了，可百里奚笑了。他知道秦国人就这德行，爱冲动，所以呢，他刚才是故意装傻。看见秦穆公要哭，百里奚这才笑道：“当年姜太公遇上文王的时候，太公已经八十多岁了，不也一样帮助文王武王灭了商朝？”我刚刚七十出头，牙口倍儿好，身体倍儿棒，帮着主公您出谋划策，管理国家，不是打狼，也不是放羊，怎么会老呢？秦穆公一听，对呀，老头说的对呀，正是。别看穿的脏，出口成文章。嗯，您说的有道理。那您接着说，我们秦国该怎么整啊？怎么整啊？怎么秦国呢？现在只能说是个半野蛮国家，这个时候不能急着跟中原国家凑得太近，一来实力不行，二来呢容易被骗。不过秦国有一个天然的优势，那就是地理条件得天独厚，易守难攻。当年文王武王就是靠着这块地起家的。我们现在应该眼睛向外看，一方面呢学习中原国家治理国家的经验，另一方面。把西戎小国一个个吞并了，等到实力壮大了，就可以东进，到时候跟中原国家掰掰腕子。百里奚在路上也没闲着，把这些道理早已经想得清清楚楚了。木工听傻眼了，彻底傻了。自己从前虽然很努力，但是呢，一直是东一锤子西一榔头，完全没有方向。如今听百里奚这么一说，那是豁然开朗。来人，安排国宴给老爷子接风。秦穆公一冲动，国宴伺候。百里奚哭了，这次轮到他哭了。想不到我百里奚又吃上国宴了。想起在虞国吃的国宴，想起在楚国吃的剩饭剩菜，百里奚百感交集。到了秦国，百里奚洗了个热水澡。自从被晋国人捉走之后，就没有洗过澡了。这一洗呀、啊，洗下两斤多泥来。最里面是秦国的，中间的是楚国的，外边一层呢是秦国的。洗完澡，换了一身干净的衣服，有专人帮着梳理好了头发和胡子，在镜子面前这么一看，这酒鬼样没有了，眼前是一个风度翩翩的张大千。百里奚来到了国宴大厅，穆公再一看，哇哦，脏老头不见了，换了一个知性老头，有知性美女，当然就有知性的老头。秦穆公亲自牵着百里奚的手来到主座坐了下来，秦国的大夫们也各自坐下。如果换了是在中原国家，国宴那可就复杂了，各种礼仪之后，估计黄花菜都已经凉了。秦国可没那么多臭规矩。秦穆公把筷子一举，说声“动筷子”，于是国宴正式开始了。百里奚这一次没有狼吞虎咽，他知道吃国宴的机会多着呢。酒过三巡，菜过五味，秦穆公说话了：“老爷子，您看啊，您这么有本事的人来到了秦国，就委屈您做个庶长吧。”什么？庶长？百里奚没听明白。不知道这是什么官会不会是负责养羊呢？啊啊对，除了我就是庶长最大了。现在是公子直当着呢，您来当，让他靠边站。秦穆公说话真是直，没办法，那时候秦国没文化，拐弯抹角的话还没学会呢。百里奚这才知道庶长就是总理，自己刚来怎么就把人家公子直给顶了呢？哎呦，这这不行，这不行！老爷子，您别推诿了。主公这么说，我也是这么想的。公子直也很直爽，这个署长干得挺费劲，早就想让出去了。白丽西一看，人家很有诚意，自己不干那还不太好了。这个时候，他突然想起了一个人来。哎，主公，我有一个结拜的大哥，他的能力比我高十倍。主公为什么不把他请来当署长呢？啊，谁呀、啊？在哪儿？你怎么认识他的？现在就去请他好不好？秦穆公急了，一口气冒出好几个问号来。公孙支比公子直高明十倍，白里奚比公孙支高明十倍，这个人比白里奚还要高明十倍，那该有多高啊！呃，主公啊，说起来那话可就长了，您听我慢慢道来。白里奚喝了一口酒。将碗放在桌子上，这才甩开腮帮子，讲起那过去的事情来。正是往事轻易不回首，回首起来泪长流啊！姓白的朋友们请注意，白里希百里奚是白姓的始祖之一。百里奚字景伯，虞国公族，祖上封在百里而得姓。到了百里奚这一辈呢，就什么也没有了，成了一个光棍的士。家里只有几亩的薄田，没钱的亲戚你不愿意理人家，有钱的亲戚人家不愿意理你。熬到四十岁上，这才好不容易娶了一个老婆，杜家的姑娘，排行第九，就是杜九娘。杜九娘那年呀，也有三十多岁了，还是个二婚。没办法，龙配龙，凤配凤，老鼠的老婆会打洞，一对剩男剩女就这么凑合在一起了。结婚不久，生下个儿子，老两口悲喜交加。喜的是有了个儿子，悲的是家徒四壁。